0: رادیو کارا با پژوهش‌های علمی پرسش‌های مهم شما رو در زمینه شغل و کارآفرینی و ارتقای کسب و کار با پژوهش‌های مهندس مهدی رحیمی یکی از های موفق کشور پاسخ میده و خلاصه کتاب‌های استفاده شده در اون پژوهش‌ها رو بعد از هر پرسش و پاسخ به صورت رایگان در پادکست‌های معتبر خدمتتون عرضه می‌کنه
1: ث کیست؟ تاجر کیست دلال کیست؟ کلا چند نوع شرکت حقوقی داریم هر کدام چه ویژگی هایی دارند؟ ثبت برند چیست؟ آیا لازم است چگونه ثبت برند کنیم؟ چه وقت شرکت را ثبت کنیم؟ آیا از همان افدا شرکت را باید ثبت کرد؟ آیا کدام نوع از انواع شرکت های حقوقی مناسب کسب و کار کوچک ما هستند؟
0: پلاس الف، الف با یه کار برای بازدید موتون اپیزودهای های کارا میتونید به سایت الف با مراجعه کنید
1: سلام و درود خدمت دوستان رادیوکارا کارا مهدی رحیمی هستم کاسب کیه؟ کسی که برای امرار و معاش و پول دارا وردن محصول یا خدماتی رو میفروشه حالا تاجر کیه؟ تاجر یا بازرگان در واقع خیلی تعریفش با کاسب یکیه. اما معمولا تجار رو تو زبان شیرین فارسی به معنای واقعی کلمه تولید کننده خدمات نمیشناسن. بیشتر اینا رو کسایی میدونن که محصولی رو میخرن و میبرن از مرزها یک کشوری جابجا جا میکنن و میفروشن. دلال که در واقع دلال همون مشاورین بین معاملات یا تحصیلگر معاملات یا قراردادهای بین اشخاص حقوقی یا حقیقی, حقیقی هستند خانم بیان امین نجات نویسنده ی حاضقی که کتاب تاجر و دانستانی های در حوزه تجارت رو تعلیف کرد و گردآوری کرده کار ما را آسون کرده به طور خلاصه در چند فصل کوتاه و جامعه اون که لازم بوده برای آغاز شرکت و تجارت رو نوشته من چون در اپیزود آتی رادیو کارا به حوضه سادرات و واردات به طور دقیق میپردازم اینجا بیشتر سر میکنم از نیمه اول کتابشون براببرم برای تعاریف و نحوه ثبت شرکت ها و نیمه دوم رو که در حوزه سادرات و واردات و تجارت رو میسپارم به یک اپیزود دیگری در آینده اول بخش شخصیت حقیقی و حقوقی رو تعریف کنیم بعد بریم جلو کاسب یا تاجر میتونه یه فرد باشه در این صورت میگیم شخصیت حقیقی داره اما اگر این کاسب یا تاجر یا بازرگان یک شرکت یا مؤسسه حقوقی بود اون وقت بهش میگیم شخصیت حقوقی داره حالا شرکت تعریفش چیه؟ به طور ساده به اجتماع دو یا چند نفر شریک سهامدار و یا مؤسس کنار هم دیگه میگن شرکت که برای یک مدت مشخصی حالا چه بلند مدت چه کوتاه مدت چه بدون انتها یعنی هنوز پایان شرکتشون اعلام نمیکنن دور هم جمع میشن و در قالب یک تیم و در راستای اهداف معینی تو یک چارچوب و اساسنامه و تفاهم نامه مشخص شروع به فعالیت میکنن به این میگن شرکت دوم مؤسسین کیا هستند به اون چند نفر اولی که تصمیم به ایجاد و تأسیس شرکت میگیرن میگن مؤسسین سحامدار ها کی هستند به سرمایه گذاران و مالکان سهام یک شرکت که از ابتدا بودن و یا بعدن پیوستن به تیم و شرکت و سرمایه گذاری کردن یا تملک کردن سهامون رو میگن سهامداران یه تعریف دیگه هم ارائه بدم اساسنامه ی شرکت چیه؟ در واقع اساسنامه به مکتوبات شامل یک سری توافقات فیما بین اعضای سهامدار شرکت ها که مکلف میکن اونا رو به انجام اون تأخدات میگن اساس نامه برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت های توی شهر خودتون مراجعه می‌کنید با هزینه خیلی کمی ثبت رو انجام میدن و اون شرکت رو براتون سبتش میکنن اما یه سری شرکت هم هستن که میتونن این کار رو برای شما تسهیل کنن و انجام بدن یه هزینه بیشتری میگیرن و کار ثبت رو براتون انجام میدن حالا وقتشه بپردازیم به شرح انواع شرکت های حقوقی با ویژگی و قواعد و قوانین حاکم بر اونها در کشور عزیز خودمون ایران
0: رادیو کشور گرافی هر هفته یک کشور رو سنوگرافی گرافی میکنه و در قالب تنز پتش رو روی آب میرزه اگه میخواین موسیقی کشورهای مختلف رو بشنوید و جغرافیای طبیعی اونا رو یاد بگیرید حتما پادکست کشورگرافی جغرافی رو دنبال کنید کشورگرافی.com جغرافی
1: تو این بخش چون بار حقوقی داره من جملاتی از کتاب رو عیناً قرائت می کنم خدمتتون که کافی و وافی هستند برای شروع و خیلی مختصرم مدارک لازم برای ثبت شرکت های سهامی عام دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام دو نسخه طرح اعلامیه نویسی گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه تعهد توسط مؤسسین فتوکپی شناسنامه مؤسسین خب مدارک لازم جهت تأسیس، دو نسخ اظهارنامه دو نسخ اساسنامه دو نسخ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین دو نسخ صورت جلسه هیئت مدیره شامل کیان حداقل پنج نفر از اعضای سهامدار آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده در اساسنامه، فوتوکوپی شناسنامه مدیران، گواهی بانک مبنی بر واریز 35 درصد سرمایه شرکت، ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع زیسلا در صورت نیاز. خب یه تعریف ارائه بدیم از شرکت سامی خاص تبقی کتاب تاجر و دانستانی های در حوزه تجارت. تعریف شرکت ساامی عام شرکت ساامی عام شرکتی است بازرگانی ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. اینجا اون فرقشه با شرکت ساامی خاص که باز هم بهش می پردازم. در شرکت ساامی عام تعداد سهام دارن نباید از سه نفر کمتر باشد. و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست اینجوری نکته بگم ممکنه یه موقع شما مثلا سه نفرید دو تاتون 30 درصد سهام رو برداشتید یکیتون 40 درصد اما اونجا که ثبتش کردید مثلا نوشتید 33 درصد 33 درصد 34 درصد, درصد. اونچه که ثبت میشه ملاکه نه اونچه که بعدن بین خودتون توافق شده باید طی تغییرات اینو برید تو اداره ثبت هر مثلا چند وقتی ایک بار اینو بروزش کنید با آنچه که اسمیه در اداره ثبت با آنچه که واقعیه بین خودتون یکی بشه در این شرکت عبارت شرکت سهامی عام باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلی اوراق و اطلاعی ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود نکته بعدی یا تعریف بعدی این مدارکی رو گفتیم لازمه برای ثبت این موضوع ببینید ارائه یه جایی گفتیم ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آن باز شده است دقت کنید یه تذکری داره کتاب اینجا میگه در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد تو پرانتز اموال منقول و غیر منقول ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامیست است مثلا شما بخشی از سرمایه شرکتون رو یه خونه قرار دادید یه خونه ای که توش هم مثلا میشینید دارید استفاده میکنیدش اینجا هم میشه اما باید کارشناس رسمی دادگستری به قیمت گذاری بکن رو خونتون اون سرمایه رو به اون, شر... اون شرط در واقع و به اون شکل قبولش میکنن در صورتی که اموال غیر منقول به سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است که باید به نام یکی از اون سهامداران باشه که سهام رو هم می‌خوان تملک کنند. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها میباشد. خب تعریف شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی ولی اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد که تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست تعداد سهامداران نباید کمتر از سه نفر بوده و باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود گفتیم تنها تفاوت شرکت سهامی خاص و عام چیه؟ تو اون قسمتیه که میتونن سهام های سهامی عام رو به مردم غیر بفروشن، سهامی خاص این قابلیت رو نداره. پیشنهاد ما چی بود تو این رادیو کارا برای کسب و کارهای کوچیک بود سهامی خاص ثبت کنید شرکت رو. نوع سوم شرکت ها تعریف شرکت با مسئولیت محدود. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروز و تعهدات شرکت هستند در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود پس اینجا تو این شرکت ها فرقشون اینه که مسئولیت ها، ضررها و سودها محدود میشه به نسبت آورده سرمایه توسط افراد مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، دو برگ تقاضا نامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود دو شرکت نامه دو نسخ از اساسنامه دونسخه جلسه مجمع عمومی موسن بهیت مدیره فتوکپی شناسنامه شرک و مدیران و ارائه مجوز از مراجع زیس چهار، تعریف شرکت های تضامنی شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تعدیه تمام قروز کافی نباشد هر هریکی از شرکا مسئول پرداخت تمام قروز شرکت است دقت کنید اگر یه دینی بالا بیاد، قرضی بالا بیاد، تعهدی، انجام نشه هر کدوم از شرک, اون شرک ها به تنهایی مسئولاً در مقابل تمام گردش شرکت و تعهد شرکت بس یکی از شرکت های بسیار از معتبر از سهامی خاص به عموم معتبرتر نظر اعتباری هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث چنان لم یکن خواهد بود در نام شرکت تزامونی باید عبارت شرکت تزامونی و لاقل اسم یک نفر از شرکا همیشه قید شود ان اعتباری شرکت های تزامونی بیشترین اعتبار رو دارند بعد از اون شرکت های سهامی خاص و بعد از اون شرکت های با مسئولیت محدود مدارک لازم برای ثبت شرکت تزامونی دو برک نامه، دو برک شرکت نامه، دو نسخه اساس نامه، شناسنامه اصنامه شرکا، مجوز از مراجع زی در صورت نیاز. نوع پنجم شرکت, شرکت های شرکت های که داخل کتاب امین نجات نیست، من این رو از یک مرجع دیگه براتون میخونم باز به علت باره حقوقی از رو میخونم. یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تاوانی هست. که هدف آن با سایر شرکتاتی که تاکنون درباره آنها صحبت شد فرق می‌نماید زیرا هدف شرکت‌های سهامی آم و خاص و با مسئولیت محدود و غیره فعالیت به منظور سود و بهره‌دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت‌های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تأمین هوایج و نیازهای آن آنهاست شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مسرح در قانون بخش تعاونی تشکیل می شود. هدف اصلی این شرکتها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تأمین حوائج و نیازهای مخصوص به خود آنهاست. معمولا در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و به علت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است، لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی اخشار کم درآمد می توانند از این شرکت ها استفاده کنند. دقت بکنید شرکت های بیشتر مورد حمایت دولت هستند اما انظر اعتباری در درجه تری از سهامی عام و خاص و تزامانی و حتی با مسئولیت محدود هستند. مورد بعدی NGO ها و مووس های خیریه. خب مؤسسه خیریه به چی میگن؟ مؤسسه خیریه در واقع یه نوع کسب و کاره که معمولا نهادهای مردمی پرچشند یا دولتی در واقع کارشون چیه؟ انجام یک سری کار خیر یا یک سری فعالیت برای رسیدگی به مشکلات افراد جامعه. عبارات دیگه این مؤسسه ها از جمله هایی هستند که به صورت خصوصی یا دولتی به مردم کمک میکنند در های مختلف که همش خیرخواهان است و دنبال سود و منافع شخصی نیستن دنبال منافع عمومی اون جامعه هستند در کل ما دو نوع مؤسسه خیریه داریم خصوصی و دولتی عرض کردم حالا مؤسسه خصوصی چه فرقی داره با دولتی خصوصی فرقش اینه که به صورت غیر یاد ثبت میشه و از طریق اسپانسرای گوناگونی که مثلا میتونن جور کنن از طرفهای افراد خیرتون شهر این مؤسسات تامین مالی میشن و به بررسی مشکلات میپردازن و در یه هدفی در راستای هدفی حرکت میکنن و پیش میرن مؤسسات دولتی در واقع فرقشون اینه که از طرف دولت حمایت مالی میشن و دولت ها اونا رو حمایت مالی میکنن که بتونن یکی از های مشکلات اجتماعی مردم رو حل بکنن البته این بخش داخل کتاب نبود و از مرجع دیگه استفاده کردم. آخرین مطلب این اپیزود ثبت برنده چرا ثبت برند بکنیم؟ برای اینکه اگه برند یا علامت تجاریمون رو ثبت نکنیم، نشانه تجاری خودمون رو ثبت نکنیم ممکنه کسانی پیدا بشن به روش غیر اخلاقی از این سو استفاده کنن و یا نَهسن کاملا اتفاقی همین اسم و برندی که شما انتخاب کردید اونا انتخاب و بیان رقیب شما بشن تو بازار و این مشکل پیش میاره بعدم براتون حتما باید ثبت برند رو انجام بدید برند چیه؟ همون علامت تجاری یا نشان تجاریه انگلیسیش میشه برند حالا میخواد کار بین المللی بکنید یه جمله اشاره بکنم برای ثبت برند توی کار بین المللی نیاز دارید سبت وایپو W-I-P-O رو انجام بدید برای جلوگیری از ثبت جداگانه تو دفتری یک کشور دیگه ممکنه شما تو ایران دارید به یک اسمی کار میکنید یک کشور دیگه همین کار رو انجام بدن نظام بین المللی وایپ جلوگیری میکنه از این قضیه چون یک اداره تو کل کشورها اشراف داره و جلوگیری میکنه که اختلاط بین کشورها پیش نیاد یه نامه مادرید هم هست اونم بتونی اشاره بکنم میگه وابسته به ثبت بین‌المللی اعلام است که توسط سازمان مالکیت معنوی جهانی تنظیم شده است مالکیت معنوی رو هم اشاره بکنم تعریفش رو مالکیت معنوی در واقع ممکنه شما فرمول یا یک روند یا یک ایده ای رو داشته باشید این ایده مخصوص به خودتون میتونه بشه اگه ثبتش بکنید اوایید معنویش مال شماست مالکیتش مال شماست اما اگر این کارو نکنید مثلا یه فرمولی رو کشف کردید در زمینه کشاورزی مثلا میتونه گوجه های خاصی رو مثلا باربیاره اصلاح ژنتیکی کردید نمیدونم حرکتی کردید ایده ای دارید را اگر ثبتش نکنید ممکنه کس دیگری با اون پی ببره به صورت اتفاقی یا نه اصلا کپی بکنه کار شما رو و بره ثبت بکنه و اون مالک بشه پس اگر احساس کردید ایده خاصی دارید و واقعا متفاوته حتما ثبت برند رو انجام بدید ثبت علامت تجاری رو انجام بدید مالکیت نویش رو مال خودتون بکنید حتی به نمایندگی هم این کار رو بکنید چون میتونید با این اقدام جلوی کپی شدنش رو بگیرید من این اپیزود کوتاه رو کافی میبینم در حوزه ثبتی حقوقی اما اگر خواستید میتونید رجوع کنید به اصل کتاب و کتاب‌های مشابه در این زمینه و جزیات بیشتر یاد بگیرید من برای استارتی کسب و کار کوچه کافی می‌بینم همین اطلاعات رو شاد باشید و کارا بدرود
0: اگه فکر می‌کنید این پادکست به درد عزیزان شاغل یا جوگه شغل یا کسانی که میخوان شغل و شرکتشون رو ارتقا بدن میخوره لطفاً این پادکست رو نش بدید این اپیزود با همکاری محمد بابال هوایجی، قاسم آینی، امید مولانایی، فرزاد سلواتی، محمد زازارعی، داریوش شیخی، روزبه کوسری و من مائده صلحشور آماده شده. امیدوارم براتون کارا باشه.